0: En podcast från NRK. Om det är en bransch som verkligen har gjort gott under Donald Trump så är det förlagsbranschen. För böckerna om Trump kommer tätt som hagel, enten det är för att förklara och hylla Trump och hans succé, eller för att avslöja och advare. Vi har med oss Erik Möller Solheim, redaktör för sakprosa i förlaget Capelund. I følge avisen av New York Times så hadde det i september blitt gitt ut 1200 bøker om Trump bare siden han ble president. Altså cirka en Trump-bok om dagen. Hvordan merker dere i forlagsbransjen dette bokskredet om Trump og amerikansk politikk?
1: Altså, som forlagsredaktør så sitter man jo på et sett og vis i den ene, enden av en ganske smal trakt. Så øh, de bøkene som... Øh, ender opp på min pult til slutt, er jo uh, i stor grad de bøkene som holder, holder uh, høyest kvalitet og som kanskje er uh, best egnet for det internasjonale bokmarkedet. Så, sånn så får jeg kanske ikke noe representativt utvalg av de bøkene som, uh, som gis ut uh, om Trump, men kanskje de aller beste. Ja, hva må till for at en
0: Trump-bok skal oversettes til norsk?
1: Ja, altså det er mange faktorer. Det har jo, det er, vi skal kanskje komme in på det etter hvert her, men det er jo mange forskjellige typer bøker som har blitt skrevet om Trump. Og, og, men brorparten i de som vi har fått til vurdering er jo bøker som har nyhetspoenger. Uh, gjerne så er det en, en varsler som har skrevet det selv, eller så er det en journalist som har tilgang på anonyme varslere som befinner sig da innenfor den nære sirkelen til Trump. Ja. Uh, og de bøkene er belagt med så mye hemmelighetskremeri, og de, når vi får det manuset, så er det med en sånn såkalt non-disclosure agreement, en, en avtal om å ikke røpe innholdet, og uh, gjerne to uker eller tre uker før boka kommer ut i USA. Uh, så da må vi vurdere da, om, uh, vi, uh, om vi tror boka har liksom, kvaliteter nok til å overleve et halvt år, etter at både norske og amerikanske medier har tatt ut de mest spektakulære nyhetspoengene i boka.
0: Er det litt fordi at de som virkelig er interessert i amerikansk politik i Norge velger så gjerne å lese bøkene på engelsk?
1: Ja, det vil jeg tro. Så, så, så absolutt. Så det betyr jo at de bøkene som vi i må vurdere og gi ut, er jo som har en eller annen verdi utover de nyhetspoengene og som har en eller annen verdi utover den nære informasjonen som akkurat de leserne synes det er gøy å lese. Det må jo være en, en fortelling som på et eller vis som, som vi føler er viktig, som sier noe om det amerikanske samfunnet som blir tidløst og ikke bare en av veldig mange fortellinger om, om skandalene i en veldig skandale befengt amerikansk presidentadministrasjon da. Og sånn som det etter hvert utviklet seg, så så vi jo at altså etter den første Michael Wolff-boka så kom det jo bok på bok på bok, og det var en del forlag som tog den sjansen og som tog den vurderingen at dette var bra nok, og, og, og denne boka ville overleve. Uh, selv om den kom ut uh, senere enn den amerikanske, og etter at nyhetspoengene har tatt ut. Jeg tror ikke så veldig mange av de som gjorde den vurderingen tenker i dag at den fikk så veldig mye igjen for, 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 å, for å gjøre det, da.
0: Her i studio har vi også Nina Kammelsten. Uh, hei. Morning, morning. Morning.
1: Produsent i Studio 2 om
0: dagen, amerikansk mediekonsument om natta, kan vi kanskje se si. Hvor mange Trump-bøker har du lest de siste fire årene?
2: Jeg måtte ta en liten opptelling i dag, og så må jeg innrømme at jeg Faktisk litt sjokk, fordi at Jeg er jo egentlig til vanlig ikke noe stor bokorm Men, men jeg kom faktisk opp til 17 ulike titler som jeg har ja, Hvertfall eh, Hatt interesse for, kjøpt Og hvertfall begynte på
0: ja, hva slags bøker er det som skrives om Trump?
2: Nei, altså, bare for å si det aller først, altså, veldig av disse bøkene som, som blir gitt ut Trump, i hvert fall de som er kritiske til Han handler jo egentlig stort sett om en ting som jeg er inne på det handler om å bekrefte fordommene våre om han. De, de, bok på bok avslør at han leser ikke, han kan ingenting, han avbryter hjernen, han hører ikke etterhånd, med mindre det handler om han og han hører med på for eksempel sine venner enn på sine rådgiver det er det gjennomgående tema som man har kommet veldig ofte så som jeg ser det så er det sånn fem type kategorier bøker det ene liksom Trumps lojale hans, hans som har vært jobbet foran, hans som har vært lojale etter at de har gitt seg så de har skrevet bøkeroman, begge hans pressesekretær Sean Spicer og Sarah Huckabee Sanders har begge skrevet sånne hyllingsbøkeroman så det er det barna hans, sønnen hans, og så er det da hans gode venner i Fox News og en del andre som ytterhøyre som, som har skrevet en del bøker for å forklare hans suksess og hans ideologi. Så er det de som har jobbet med han, altså sånn som Omarosa som skrev en faktisk overraskende god bok som heter Unhinged, det er Cliff Sim som skrev Team of Vipers, som også var ganske festlig, John Bolton Uh, som hans uh, tidligere uh, sikkerhetsrådgiver, som nesten hadde store problemer for å utgitt sin bok. Det var vel det eneste faktisk jeg vet at de har forsøkt å stoppe. Og så er det Anonymous, som ga ut en bok som heter Warning. Uh, Og så er det helt Melanias venninne, beste venninne liksom, som, som har gitt ut bøkker. Og så er det de som har jobbet i statsapparatet, som har kjent han på kroppen, som er altså, alltid fra... Altså, tre FBI-sjefer har skrevet bøker. Det er James Comey, det er Andrew McCabe, og Peter Strzok, ikke sant? Og så altså, er det til og med de som var med på Russlands etterforskningen. Altså, Weisman har også vært med og, og skrevet bøk, og bok og, også er det da journalistene, som har vært utsatt for han. Altså, Jim Acosta har skrevet en interessant bok, uh, og det samme har også uh, Jonathan Karl. Så er det de som, som uh, vil tjene penger, og jeg må ærlig innrømme at kanskje den dummeste boka jeg har begynt på, er den som heter Trump on the Couch, altså, og der psykologene skulle syke analysere en mann de aldrig noensinne har møtt. Og da måtte jeg ta meg selv i nakken og si at dette her er rett og slett bare så er den siste kategorien, og det er de som virkelig har kjent han. Og der er det jo to interessante bøker. Det er Michael Cowens, hans tidligere advokat og, og fikser, som har skrevet en veldig, veldig intressant bok som heter Disloia. Og så er det hans nyese, Mary Trump.
0: Ja, Erik Møller i Solheim, høres dette ut som en grei analyse av de bøkene som også havner på din pult når du skal vurdere oversetting?
1: Ja, absolutt. Jeg må bare si at jeg er dypt imponert over alt Nina har fått med seg her. Jeg kunne ikke oppsummert bedre selv på noe som helst vis. Av disse bøkene så er det vel kanskje den Mary Trump-boka som jeg har lest grunnligst da. Eh för det jag syns den har intresse. Det har det mest intressanta utgångspunkten egentligen. det er ju utgår det är ganska royal ten bomb sagt berättelser om dysfunktionella familjer. Eh så jag likte jag utgångsmottet detta detta premisse väldigt gott så syns jag den i tredje har en ganske sån god emotionell tyngd som eh väldigt av de andre trump manglar. Eh och Uh, du får jo på en måte Trump-familien beskrevet uh, fra, fra, middags, uh, fra disse storfamiliemiddagsselskapene, fra en av de deltakerne som sitter runt bordet, ikke sant? Og vi har jo alle vært i sånne familieselskaper, og vi kjenner jo kjenner til hvordan det, hvordan det foregår, det er som liksom alltid en gærne onkel på, på bordenden, og i dette tilfellet så er det den gærne som sitter i det hvite huset da.
0: Ja, for han er jo faktisk unkeren hennes. Mary Trumps bok heter altså Too Much and Never Enough. Hvordan min familie skapte verdens farligste man vilket inntrykk ser du igjen med til å lese denne boka?
1: Eh, jeg, du får jo i større grad en forståelse for... Altså jeg synes det er på en måte interessant å se at... Altså hun, hun beskriver følelsen av å våkne opp etter valget i 2016. Altså det var som amerikanske velgere hadde bestemt seg for å gjøre USA til en makroversjon av hennes egen livsfunksjonelle familie. Og det er en ganske sånn interessant påminner om at veldig mange av de problemen vi har, da, også på samfunnsnivå, begynner i familien. Og hvordan men som Trump, da, også er produkter av de nærmeste han har vokst opp sammen med. Og du ser hvordan Trump, da, som lillebror til denne Fred, som er faren til Mary, gjør. Uh, observerer mens da storebøret blir plukket fra hverandre av faren Fred Senior og, og, så, og et, etter hvert da, treer ut av skyggene som en sånn eksakt kopia av faren da, med de samme, samme psykopatiske trekkene og de uspekulerte strategiene og da blir det jo på en måte også litt trist da. det blir en trist fortelling uh, om, om et offer som, som har brukt resten av livet sitt på å ta igjen da, og, og hevne seg og vise, vise seg fram.
0: At tross for allt dette, får du likevel litt mer forståelse for hvorfor Trump ble som han ble?
1: Jeg synes virkelig, jeg synes virkelig man får det. Altså, det, at, altså, um, det er litt som Nina er inne på, at de fleste av disse bøkene har en helt klar agenda. Uh, det, er en skrevet, uh, altså, det var en, en New York Times-anmelder som skrev at, at uh, den Mary Trump-boka var Written in pain and designed to hurt. Og det synes en veldig god beskrivelse. Uh, av den boka, at uh, den, har en, den har en helt klar målsetning om å ramme Trump der det gjør som onus. Uh, så sånn sett se du si at, den, uh, at alle disse bøkene må tas med en klippesalt, men her synes jeg på en måte at det, det kommer fra i fall for et sted som jeg kan forstå, da, som, som gör at jeg forstår Trump bedre som person og, og hvordan han ble som han ble. Da.
0: Er det andre scener du vil trekke fram fra denne boka?
1: Det er jo den mest berømte scenen som har blitt skrevet mye om, som jo er ganske kostelig, som, som er fra etter innsettelsen i 2017, hvor hvor hele Trump-familien blir invitert til Washington for å feire da Mary Trumps to tanter og Trumps søstre, og um, hvor de møtes i det hvite huset, og de skal skåle, og Donald junior da, reiser sig for å holde tale, og bruker all tiden på å hylle faren og valgseieren, og ikke tantene som de har kommet for å feire. Da. Og så ender det med at den ene tante reiser seg og forteller en barndomshistorie om da Fred Jr. altså faren til Mary, heldte en bolle med potetmos på Donald, fordi han oppførte seg som en drittunge. Uh, og når denne historien fortelles da, i det hvite huset, så ler alle gjenkjennende som man gjør da i sånne familieselskaper barnoms barndomshistorier uh, kommer opp, <laughs> alle bortsett fra, fra Donald da, som åpenbart for en del satt og kjente på den ydmykelsen uh, og det, akkurat det lille øyeblikket der, jeg tror grunnen til at det har fått så bein gå på, er jo at man opplever det som veldig sånn, uh, sånn det avslørende om en persons måte grunnleggende drivkraft i livet da, uh, nemlig å rette opp for de ydmykelsen man har blitt utsatt for som barn.
0: Ja, Nina, har du kommet i gang med denne boka? Ja
2: jeg må innrømme at jeg har ikke lest den helt ferdige nå, men det er en av de som det kom veldig mange eh, veldig samtidig, så jeg er ikke helt ferdig Men
0: den. Hvis du skal trekke fram et par bøker som virkelig har verdt å lese av de bøkene som har kommet om Trump, hvilke vil du anbefale? Ja,
2: altså, hvis du ikke orker 1500 sider med Bob Woodward, som, som for så vidt er den, som nok er det beste, som er en av de få som faktisk har intervjuet Trump selv, så, så vil jeg anbefale eh, med den fantastiske titelen, A Very Stable Genius. Den er skrevet av to journalister i The Washington Post, Philip Rocker og Carol Leaning.
0: For den titteren er jo det Trump kaller seg Det er hentet, seg
2: det han de kaller seg men, men dette er en, en veldig, veldig god bok som går veldig systematisk til verks. Eh, ikke veldig spennende for de som har fulgt med litt for mye opp igjennom disse fire årene, ja. men hvis du på en måte trenger å begynne på nytt igjen, hva var det egentlig som skjedde, så jeg anbefaler jeg helt klart og tydelig A Very Stable Genius. Um, så må jeg forlåte å se si at det er noen bøker uh, som har gjort mer inntrykk på meg enn andre, og det er de bøkene som, som egentlig ikke handler om Trump i det hele tatt, politik. Og der er det noen ganger en gang journalistbok som har skrevet av journalistene Michael Sherr og Julie Hersfield-Davis Hersfield fra New York Times som har skrevet en bok som heter Border Wars og den handler faktisk om innvandringspolitikk til Trump. Der er du med på innsiden av å se hans minister bli ydmyket skjelt ut på det groveste, hvordan, hvordan hans byråkrater, og speciellt en da som heter Stephen Miller, som er kjent for å være arkitekten bak hans innvandringspolitikk, steinhardt presse på for å få gjennomført en politikk som både er inhumane og som er langt over grensa, for eksempel med, 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 med innvandrere inn, innreise for, in, forbud mot muslimer for og så videre. Det, da kom så ble den jo kjent at Trump hadde forlangt å bygge en, en mur. Han ville ha en voldgrav med krokodiller og slanger foran, så det, det var det denne boken ble kjent for. Men, men, men dette også, forteller historien om, om den familieadskillingspolitikken som det ble kjent for to uker siden at nå 500, 545 barn sitter igjen i amerikanske leire som ikke de har funnet foreldrene til altså de amerikanska statene har kidnappet nærmest da, over 500 barn så dette är historien som blir fortalt om innsiden av, av den politiker som Trump virkelig bryr sig om. Og så er det en annen som kom ganske tidlig som, som heter uh, Fifth Risk den kom i 2018 og den er skrevet av Michael Lewis det er noe så absurd som en hyllest til byråkratene, og det den egentlig boka forteller om var at Trumps eh, administrasjon har på ingen måte forsøkt, Det har, de har ikke tatt jobben med å, å drive staten alvorlig. Så den begynner med at byråkratene sitter og venter på at, at uh, Trumps mennesker skal komme og liksom, ta over i de forskjellige departementene, de har gjort papirene klare, alt klart, og ingen kommer. Og så viser det seg da, og det, og det som er premisset for denne boka som kom oss for to år siden, er hva skjer den dagen da det faktisk kommer en krise til USA, og det sitter ingen i byråkratiet og som faktisk vet hva de skal gjøre, som vet hva de skal takle når noe dramatisk skjer, og det har vi jo allerede sett beviset på at akkurat det skjedde. Så, så Michael Lewis sin bok Fifth Risk gjorde veldig inntrykk på meg der nesten, og har og viser nok veldig alvorlig, altså konsekvensene av å ikke ta dette alvorlig utover det å på en måte drive sin egen valgkamp på sin egen, uh, sin egen kake og så må jeg bare si at for de som er opptatt av sladder
0: Et Litt sladder må, litt må det være Hva er
2: den det beste
0: sladderboka? Jo,
2: altså det, for, tror Jeg tror ikke jeg vet ordet det som står i den uh, Men Siege, altså Michael Wolfs bok nummer 2, Ikke den første Fire and Fury For den hadde gode kilder Da visste vi om det var som kildene det, det var Stephen Bannon Og han hadde sin private agenda Han skulle ta uh, sine venner og uvenner altså. men, men bok nummer to, Siege er det egentlig ikke helt godt vite hvem som stod bak. Men jeg har aldrig kost meg så innmari som da de jeg leste den boka på en sandstol i, i sol, solseng i Italien. og humret sånn at italienerne lå og, og pekte på meg og lurte på hva jeg holdt på med. Men for en guds skyld, ikke tro et ord på det som står der. Det er bare tull alt sammen, men utrolig fest.
0: Erik Møller, du har jo jobbet for Obama-kampanjen og også skrevet bok om Obama. Hvordan skiller bøkene om Trump seg fra bøkene om Obama?
1: Uh, det, altså, primært sett så har det vel vært uh, det har vært et sånn skille i, i litteraturen om Obama også altså, det har vært uh, uh, de mer seriøse forsøkene på å sette presidentgjerningen hans og valgkampen hans i en større sammenheng, og så har det vært de der svertebøkene som har vært uh, fra høyre siden som har vært et forsøk på å på en måte diskreditere hans og og, og hva han står for da. Eh, så det de ligner jo på en, måte, de ligner på en måte litt, bortsett fra at jeg vil si at du har eh, ett segment av ganske sånne intellektuelle bøker som prøver å, eh, som kom da i åren etter at han ble valgt i løpet den første presidentperioden hans, som, 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 eh, som, som alle var sånne mest i stykker da, i å prøve å forstå vem hvem han var, og hvor han kom fra, hva eh, det sa den amerikanske drømmen. Eh, eh, så så det de ligner jo på en måte ikke, altså, Trump-boken er veldig sånn, typisk, som Nina sier, da, er, veldig mange av dem er veldig sånn skandalorienterte, mens eh, Obamas liksom, hovvekten av litteraturen rundt Obama var store narrative biografiforsøk. Da. Ja, ja Erik Apelendam
0: ja. skal jo gi ut Obamas bok snart nå, den har jo selvfølgelig du ja. lest grunnig, hva kan vi forvente oss der?
1: Altså, den kommer 17. november, så det er jo to uker til. Jeg kan selvfølgelig ikke si noe konkret om innholdet, men det er jo en litt annen situationen med Trump, for Trump virker jo som en person som var tålmodighet til å en bok. Obama var forfatter før han ble politiker og president, og det er liksom han har satt en av verdens fremste sakprosforfattere på innsiden av det hvite huset, da. Med med formål å beskrive for resten av verden hvordan det er å være president i USA. Og, og Nina, du kommer til å elske den. Altså, dette er den bonussesongen av The West Wing som du har ventet på i 14 år. Det <laughs> var fantastisk. Det er bra innsaling, Nina. Det hjelper. <laughs> ok, uh,
0: Erik Mølle Solheim, redaktør for Sakbrosa i Kappelheim. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Nina Kammelstein, uh, skal du bare lese en bok om Trump, så er det. A very stable genius.